0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Europe de l'Est et le jeune état du Kosovo avec Trendelina. Salut Trendé Bonjour Merci beaucoup de participer au Bruit qui court pour faire une présentation rapide, la République du Kosovo est un petit pays situé entre la Serbie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine. Sa capitale est Pristina et on y parle l'Albanais et le Serbe. 1,8 million d'habitants sont présents sur le territoire et on compte 111 hommes pour 100 femmes. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce jeune état a une histoire bien particulière. En effet, la République du Kosovo s'est déclarée indépendante seulement en 2008. Avant cela, le Kosovo était une province de la Serbie qui bénéficiait d'un statut d'autonomie en raison de sa population majoritairement albanaise. Mais ce statut fut brutalement supprimé dans les années 80 par le gouvernement serbe. On assiste alors à une mobilisation des Albanais du Kosovo pour l'indépendance, qui conduira à une violente répression de la part du gouvernement de Belgrade. Au vu des massacres commis et du danger que la situation représentait pour la paix, la communauté internationale s'est mobilisée et, sous couvert de l'OTAN, plusieurs pays occidentaux interviendront en bombardant Belgrade afin de stopper les exactions commises par le régime. Suite à cela, une décision sans précédent est prise par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui décide de placer le Kosovo sous administration internationale. La Serbie n'a donc plus eu, de fait, d'autorité sur cette province et aujourd'hui, elle ne veut toujours pas reconnaître le Kosovo comme un état indépendant, au même titre qu'une partie de la communauté internationale. La guerre est finie depuis 1999, mais l'unité du pays n'est donc pas totalement acquise. L'administration internationale est toujours présente pour effectuer la transition vers des institutions politiques plus fortes. Et d'ailleurs, à ce propos, les dernières élections ont mis Hashim Tashi à la tête du pays. Fun fact le Kosovo est le plus jeune pays européen. 70% de la population a en dessous de 35 ans. En gros, il doit y avoir vachement de monde sur Tinder. Après ces informations globales, abordons le vif du sujet. On va pas y aller par quatre chemins. Selon ce que j'ai trouvé sur le sujet, le Kosovo a une société ultra patriarcale. Comme toutes les sociétés, me direz-vous, mais on va dire qu'il n'y a pas vraiment de tentative de double discours comme dans les pays européens, notamment, où on affirme que l'égalité existe alors que de fait, elle n'est pas effective. Enfin, il y a bien une loi sur l'égalité femmes-hommes, elle date de 2004, mais elle n'a aucun effet sur la plupart des aspects sociétaux et institutionnels du pays. Elle a valeur de recommandation uniquement, car aucun organisme judiciaire ou administratif n'est en charge de la faire appliquer. Un chiffre complètement dingue, les femmes kosovares ne travaillent pas pour 87,3% d'entre elles. Sur les quelques femmes ayant un emploi, aucune n'occupe de poste de cadre, par contre elles sont à 70% des ouvrières. La situation du droit des femmes au Kosovo est jugée extrêmement préoccupante par plusieurs missions à l'égalité. Les principaux obstacles des Kosovars sont le harcèlement sexuel, les violences domestiques et les difficultés d'accès à l'avortement. Il y a un postulat communément admis, au sein du foyer, c'est les hommes qui règnent en maître. Tout d'abord, presque 70% des femmes du Kosovo subissent des violences conjugales, avec pratiquement zéro chance de voir leur plainte aboutir si elles tentent d'en déposer une. L'avortement, officiellement autorisé, est dans les faits pratiquement toujours impossible à réaliser, sans l'autorisation des maris. Sans compter que l'avortement coûte euh, environ un mois de salaire, donc euh, entre 200 et 300 euros, et que les femmes n'ont pas d'indépendance financière, on y reviendra. Niveau harcèlement sexuel, la rue n'est pas vraiment safe pour les Kosovars qui subissent entre autres des commentaires, des attouchements, des photos non désirées, les flashs des exhibes, sans compter les autres sifflements, cris d'animaux et coups de klaxon. Mais bon, ça va, ce que tous les épisodes du Bruit qui court nous ont appris, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans la patriarcatosphère. Mm -hmm. Trendé, du coup euh, le, le portrait est pas super reluisant mais qu'est-ce que tu
2: penses de tout ça est-ce que ça semble correspondre à la réalité que tu connais euh, moi j'évolue dans un milieu enfin mon entourage là-bas euh, j'ai pas euh, forcément euh, de d'expérience de, de violence conjugale ou de ou de harcèlement sexuel ou ou euh, j'en ai pas dans dans mon entourage j'en ai pas forcément observé ou ou, ou même vécu euh, après, ce, ce, ça reste des chiffres. Euh, je pense que je pense qu'il y a énormément de femmes qui, qui, qui subissent euh, des violences euh, de la part de leur mari ou de leur père ou de leur frère, euh, peut-être parce que je, je ne connais pas les chiffres et je ne les pas vraiment observé comme ça d'expérience. Euh, par contre, pour ce qui est de, de, de l'accès au travail, de l'accès aux études, de l'émancipation de la femme, ça complètement parce que euh, c'est vrai qu'il y a très très peu de femmes qui travaillent, euh, il y a très peu de, de, de travail aussi, donc... Euh, oui, le taux de
0: chômage euh... est assez élevé, ouais. on y reviendra après, mais vu que c'est le thème que tu as choisi, euh, l'émancipation financière des femmes, juste pour revenir un peu sur ton parcours, tu es arrivée en France à quel âge du coup
2: euh, Je suis arrivée en France, j'avais 6 ans et demi. Ouais, tu peux euh... nous raconter un peu dans quelles circonstances Alors, euh, la guerre a éclaté au Kosovo euh, vraiment euh, en 98, dans, dans le nord du Kosovo. Donc nous, euh, on était présents. Moi, j'avais 6 ans et demi, donc je me rendais pas vraiment compte de ce qui était en train d'arriver et ce qui était en train de se passer. Et euh, et euh, puis, euh, en 98, ben, ça a été euh, le moment euh, d'urgence où euh, on a dû prendre... Euh, euh, on a dû euh, quitter le pays, euh, tout simplement en fait. Euh, donc, euh, on est parti euh, avec mes parents. Euh, on a, parce que nous, on est vraiment notre village. Il est à la frontière de la Macédoine. C'est à peu près, je pense, 24 heures de marche pour euh, pour passer la frontière. Du coup, euh, on est parti un jour. Euh, on s'est on s'est rassemblé dans la maison voisine de mes grands-parents qui qui étaient, euh, qui habitait euh, plus dans la montagne, près de la frontière. Euh, donc on s'est rassemblé là, on est parti en groupe parce qu'il y avait des départs et la, les militaires kosovars nous aidaient à, à, à traverser en fait. Donc du coup on est parti avec un, un groupe euh, d'autres kosovars, euh, femmes, enfants, euh, hommes, euh, tout, euh, tout, tout confondu quoi. Donc on est parti dans la forêt, on a campé dans la forêt une nuit. Euh, moi, euh, je me souviens qu'à cet stage-là, euh, j'étais contente parce que j'étais avec toutes mes copines <rire> et qu'il y avait leur famille. On était tous ensemble, donc euh, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Euh, et donc on est parti, on a campé dans la forêt une nuit. Et là, je me rappelle d'un moment où j'ai entendu euh, un homme euh, dire à mon père :« Faut éteindre le feu parce qu'on peut se faire opérer. » Là, j'ai compris un petit peu le danger. Et euh, mais ça a été le seul moment où, où, où j'ai compris qu'il y avait danger. quoi. Donc on a traversé euh, la, la frontière. Euh, je me souviens que c'était un, un, un moment euh, épuisant, qu'il faisait froid, qu'il y avait de la neige. Euh, on mangeait euh, du pain rassis très dur. J'ai je je, je, des flashs de ces moments-là. Euh, donc euh, on, on suivait un militaire euh, kosovar qui nous amenait jusqu'à jusqu ça c'était un, un, un village en Macédoine. Et euh, quand on est arrivé euh, là-bas, euh, on a les les gens de, du village ont ouvert leurs portes. On a dormi là-bas une nuit. Euh, les autres euh, kosovars sont allés dans des camps. Nous, on avait de la famille en Macédoine, donc on est resté là-bas trois mois. Euh, donc après euh, en Macédoine où il y avait des, des aides de la communauté in internationale qui nous proposaient d'aller dans tel ou tel pays euh, mes parents ont fait le choix de venir en France c'était pas leur premier choix leur premier choix était la Suède parce qu'on avait de la famille en Suède ensuite, enfin euh, pour la Suède c'était compliqué il y avait un temps d'attente très long donc euh, finalement on est venu en France on a été à Bourlastique enfin euh, on, on est arrivé à Bourlastique <rire> voilà <rire> On est resté peut-être à Bourlastic un mois, un mois et demi. Je, je me souviens plus très bien. Et après, on est venu à Clermont-Ferrand. Et à Clermont, on a été à l'hôpital... Euh Sabourin, je sais pas si tu connais, euh, c'est un ancien hôpital désaffecté qui était désaffecté. Maintenant, c'est l'école d'architecture okay. de Clermont. Et donc, on est resté là-bas, euh, je sais pas, peut-être trois quatre mois, jusqu'à ce qu'on nous place euh, dans des euh, appartements, qu'on aide euh, tout le monde, enfin, principalement la Croix-Rouge qui nous a qui a aidé euh, les gens à trouver du travail, à s'intégrer. Euh, et puis voilà, donc on, on a eu un appartement euh, euh, à Chantran, à Clermont-Ferrand. Et donc euh, après euh, l'école, euh, le collège, euh, le lycée, la fac. Euh, oui, t'as quel
0: âge d'ailleurs aujourd'hui
2: 27 ans. Okay. Donc euh, après la fac, euh, j'ai travaillé, j'étais pionne pendant deux ans. Ça m'a donné envie d'être instite, j'ai passé le concours et maintenant je suis instite. Waouh, mais tu voilà. es <rire> merveilleux. Du <coup. rire> et du ouais. coup, quand est-ce que vous êtes retournée pour la première fois au Kosovo après avoir fui Alors là... Euh... Mon père y est retourné euh, un an après, et nous euh, peut-être euh, trois ans ou quatre ans après, je... je me souviens plus exactement, mais autour de trois quatre ans quoi. Ouais. Et tu y retournes régulièrement J'y retourne régulièrement. L'année dernière j'y étais pas, mais j'essaie d'y aller au moins tous les deux ans. Tous les deux ans parce qu'on a de la famille un petit peu partout en Europe, donc on se retrouve là-bas euh, assez régulièrement. Et est-ce que lors de tes
0: voyages au Kosovo, t'as déjà trouvé qu'il y avait une différence de traitement qui t'a particulièrement sauté aux yeux entre
2: les femmes françaises et les femmes du Kosovo Ah euh, oui, beaucoup. Bah surtout, euh, surtout à, à l'adolescence parce que à l'adolescence, on, on arrive à observer ce genre de choses et puis on est adolescent, donc on, on, on est révolté. <rire> du coup, euh, ouais, je quand j'y allais, euh, alors c'est voilà, le, le, la représentation de la femme au Kosovo, euh, traditionnellement, c'est euh, euh, la bonne ménagère. Euh, euh, quand on va chez les unes, chez les autres, et eh ben, on va faire attention à comment le ménage est fait, si c'est bien fait, si euh, les femmes se lèvent assez tôt pour pour euh, ordonner leur maison, euh, euh, l'accueil. Euh, les plats qui sont servis, ils sont. Enfin, on, on, on a un, un jugement qui est, qui est assez, euh, qui est assez dur, ouais. surtout les femmes entre elles, surtout les femmes entre elles en fait, plus que les hommes avec les femmes. Et euh, et euh, moi, je, je, je l'ai beaucoup observé dans ma famille à l'époque, puisque maintenant ça, ça ça change quand même pas mal où euh, quand les hommes arrivent euh, ils s'assoient et ils attendent que le, le thé leur soit servi ils attendent que le repas soit servi que les femmes servent débarrassent, rangent euh, et euh, ça ça a toujours été comme enfin, pour moi ça a toujours été comme ça et c'était normal en fait mmh. et après euh, moi je vis en France donc je grandis en France et j'évolue en France donc euh, euh, on est tout le temps dans la comparaison en fait euh, de ce que représente la femme ici et ce que représente la femme là-bas après euh, je dis pas qu'en France c'est l'idéal mais euh, pour moi la condition de la femme là-bas et la condition de la femme ici n'étaient euh, pas du tout euh, pas du tout les mêmes à l'époque et quel est ton tout premier souvenir
0: quand t'étais petite fille ou même un peu plus tard euh, lors duquel t'as compris que tu serais traitée différemment parce que t'étais
2: pas un garçon euh... Je sais pas trop. Euh... Ah oui, si. Euh... Sortir la nuit, sortir la nuit parce que euh, les, les discours des adultes autour de moi c'était oui, mais toi tu es une fille, euh, c'est pas pareil. Mais bon, je, ça je pense que c'est autant au Kosovo comme mmh. en France et comme partout euh, ailleurs, quoi. Mais euh, euh, l'homme sait se défendre, euh, euh, l'homme, on n'ira pas l'embêter dans la rue, euh, une femme toute seule euh, dans la rue la nuit, euh, c'est pas possible, c'est beaucoup plus dangereux. Euh. Euh, ma mère, à l'époque, quand elle s'est mariée, euh, il fallait qu'elle soit euh, accompagnée de quelqu'un euh, pour, euh, pour aller de chez mon père jusqu'à euh, jusqu chez sa mère parce que euh, il n'était pas normal de voir une femme marcher seule dans la rue. Donc euh, ma grand-mère lui a dit une fois euh, eh ben euh, pourquoi tu vas toute seule, prend euh, mon petit cousin euh, qui, qui est en train de jouer dehors euh, qui t'accompagne qui avait euh, peut-être euh, euh, 5 6 ans. Et donc euh, <rire> il il lui fallait quelqu'un, même un enfant faisait le poids pour euh, pour l'accompagner quoi parce que euh, c'était mal vu qu'une femme euh, toute seule euh, et, marche dans la rue quoi et là tu parles donc euh, voilà de
0: l'époque de ta mère est-ce que tu sais euh, aujourd'hui euh, où en est le mouvement féministe au kosovo est-ce que comme dans le reste du monde il est en train de s'élever enfin je dis souvent que la gronde des femmes monte un peu partout dans le monde est-ce que euh, est-ce que tu es au courant de ça et eh ben
2: complètement parce que euh, moi j'ai pu l'observer entre enfin sur ces sur ces 20 ans quoi j'ai pu le voir parce que euh, en fait avant euh, par exemple, dans les bars au Kosovo, il n'y a aucune femme euh, qui est serveuse, c'est que des hommes. Euh, partout où on va, dans les cafés, dans les supermarchés, partout, c'était toujours que des hommes qui travaillaient et la femme était à la maison. Euh, là, euh, ça change complètement parce il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent alors c'est jamais, enfin c'est pas assez encore, parce qu'il y a 87% des femmes, comme tu l'as dit, qui ne travaillent pas, mais euh, mais là elles font, elles s'émancipent elles un peu plus, parce qu'il y a aussi, euh, le, elles voient aussi, parce que nous on vient de la diaspora et on y va l'été, elles nous voient nous, elles voient nos, notre parcours, enfin moi quand j'y vais, euh, moi voilà j'ai un travail, j'ai le permis, je sors quand je veux, euh, je, je bois, euh, je... Et tout ça, c'est c'est important de le montrer, et je pense qu'elle, elle, elle là-bas, elle le voit aussi quand nous, on vient. Et puis, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a le monde autour qui change. Donc, euh, même si c'est un pays qui est tout jeune, euh, les, les, les femmes arrivent à s'émanciper quand même. Elles font des études, elles passent le permis, elles, elles prennent les devants, elles sortent, et, 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 et c'est bien, tu vois. Ça avance, mais ça avance lentement. Il y a plusieurs initiatives voilà. des femmes
0: là-bas, on, on en citera une tout à oui. l'heure. Euh, pour revenir sur le thème spécifique que tu as décidé d'aborder avec nous, c'est celui de l'émancipation des femmes à un niveau économique. Pour faire un petit topo, comme je l'ai évoqué plus tôt, l'accès à l'emploi des femmes et comme on l'a dit, s'apparente euh, à un vrai parcours de la combattante. Oui. Déjà pour bien commencer, l'homme a la priorité sur la femme au moment de l'embauche. Euh, c'est souvent précisé, c'est inscrit dans les annonces, donc au moins euh, pas d'hypocrisie, il hein, n'y a aucune législation contre les discriminations. Petit rappel en France quand même, la discrimination à l'embauche est interdite certes, mais pourtant le sexisme frappe bien encore, comme le démontre la Fondation des Femmes, qui a envoyé des CV identiques, avec les mêmes diplômes, les mêmes compétences, mais avec comme seule distinction le genre, donc un pour Julie et un pour Thomas. Et devinez qui a vu ses chances réduites de 22% d'être convoqué à un entretien Juju bien entendu, bref, <rire> revenons à ce cher Kosovo, pour celles donc qui ont réussi à travailler, si elles tombent enceintes, elles perdent presque toujours leur emploi. Quand on repense à la fréquence des agressions sexuelles et à la nécessaire autorisation du mari pour avorter, bah ça fait quand même un effet triple peine. D'une manière générale, l'accès à l'éducation est limité, même si ça a l'air d'évoluer comme je le disais. Mmh. Donc elles sont moins instruites, plus analphabètes et on attend des femmes kosovardes qu'elles restent à la maison. Mais bon, tout n'est pas perdu parce que l'ONU Femmes euh, au Kosovo estime que celles qui s'inscrivent au bureau de l'emploi obtiennent un travail au bout de seulement 10 à 15 ans pour les plus chanceuses. C'est quand même pas mal <rire> donc euh, Trendy ce que tu me disais c'est qu'en plus de ça il y a une dépendance financière des femmes aux hommes qui est tellement importante que euh, aujourd'hui si leur mari meurt elles dépendent de leur fils ou de leur cousin je crois et si elles n'ont pas de fils
2: elles retournent vivre chez leurs parents Ouais, il ouais, ouais, faut revenir un petit peu en arrière et comprendre ça parce que en fait euh, une femme euh, elle est, la tradition est, est, était comme ça et est comme ça euh, peut-être dans certains villages encore, euh, en fait, si, euh, à partir du moment... En fait, la femme est émancipée, et est éman... en fait, elle n'est jamais émancipée, mais elle a le droit de partir de chez elle à partir du moment où elle est mariée. Donc d'abord, elle est sous la tutelle, euh, sous la... si on peut dire, sous la tutelle de son père et de ses frères. Et donc, euh, quand elle se marie elle est sous la tutelle de sa belle-famille de son mari. Et donc euh, quand euh, par exemple s'il arrive que le mari meurt et que la femme euh, n'a pas de fils, en fait, elle elle perd euh, le droit de rester dans le dans la belle-famille de son mari et euh, elle doit retourner chez son père. Et puis euh, comme elle a déjà été mariée, comme elle a déjà eu des enfants, et ben euh, après c'est difficile de refaire sa vie et de se remarier et et c'est encore plus difficile après de trouver du travail et de s'émanciper de prendre un appartement je... enfin c'est c'est euh, c'est quasi impossible quoi il y a beaucoup de femmes qui sont retournées chez leurs parents et qui sont euh, des vieilles filles et qui sont toujours restées là euh, par contre la belle-famille garde les enfants et elle a le droit il me semble de retourner les filles euh, les filles euh, si la femme n'a eu que des filles euh, à à la aux parents de de, de la marier quoi en gros que euh, avant c'était comme ça euh, ça allait de moins en moins euh, mais du coup c'est quand même ancré et euh, et il y a très peu de de moyens il y a très peu de structures ou ou même de, de... De sororité qui, qui pourrait céder, euh, que pour que les femmes puissent céder entre elles et qu'elles puissent euh, qu'elles puissent trouver un travail, prendre un appartement, refaire leur vie, euh, c'est c'est assez difficile. Ça se fait, ça se fait de plus en plus. Euh, les femmes s'aident de plus en plus entre elles, elles prennent plus de plus en plus leurs décisions, euh, mais euh, mais il y a encore euh, cette espèce de tradition qui est en background qui qui, qui pèse encore quoi, qui est toujours là.
0: Et au niveau de la mentalité des hommes, est-ce qu'elle évolue aussi à ce titre-là Parce que on voit par exemple ici, euh, la génération, que ce soit nos pères ou là, de nos potes, euh, c'est pas du tout le même discours. Euh, là, euh, nos potes, ils se veulent vachement égalitaristes, en mode, euh, oui, bah vous avez le droit de travailler, enfin, encore eux. Mais... Et du coup, euh, au Kosovo, est-ce que c'est encore ancré
2: euh, côté masculin Oui, côté masculin, je pense. Alors, on ne peut pas faire de généralité, mmh. hein, je, mais, euh, mais moi, je pense que c'est aux femmes de, de prendre les devants et c'est à elles d'imposer. Parce que c'est pas... Euh, fin je, on, 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 pour moi, elles ont, elles ont pas à atteindre des hommes là-bas. Parce que si elles avaient à atteindre des hommes, en fait, on, on, on stagnerait beaucoup plus. Et c'est à elles d'être de, de, fortes, si on peut dire, et de, de, de s'émanciper et de décider de le faire. Et d'aller à l'encontre de certaines opinions, de, de, des opinions des hommes, des opinions de certaines femmes, de, de l'opinion de la communauté, parce que la com communauté a, a une part très 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 importante. Elle doit être Constable. forte mais aussi euh, courageuse parce que enfin oui. les, les
0: quelques femmes qui ont, voilà, qui sont un peu rebellées comme ça contre le système de, de ce que j'ai vu, il y a notamment une une femme qui a créé un mouvement féministe et qui après s'est présentée en politique, elle est la première mem membre élue au conseil municipal et euh, elle euh, elle témoignait de toutes les, les menaces de mort, euh, oui. les insultes, oui. les violences, Enfin du oui. coup c'est c'est un danger de s'émanciper aussi oui. comme dans plein de pays et, et je je pense que tu as raison de le dire, c'est de notre ressort. Ouais, il faut qu'on. Complètement. Dorde partout dans le monde, c'est à nous de le faire, mmh. mais. Euh, ouais. Le risque qu'on prend, euh, il ne faut pas. Enfin, euh, je trouve que c'est toujours important de le rappeler ouais. qu'on ne le fait pas, que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ouais. Et que... Mais oui,
2: mais parce que. C'est ça, c'est un risque à prendre, en fait, qui, 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 qui n'est pas normal, parce que. Elles ont le droit. Mais euh, quand elles le font, en fait, c'est. C'est. Euh... C'est fort, quoi, parce que c'est... Comment dire Elles savent ce que ça que ce que ça implique et elles le prennent en compte. Et si elles le font, c'est qu'elles l'ont pris en compte et qu'elles sont prêtes à le subir après. Donc après, elles vivent avec ça aussi. Elles vivent avec le regard des autres, elles vivent avec le regard de la famille, elles vivent aussi... Euh, euh, intérieurement avec elle-même, ça doit pas être facile non plus. Donc euh, ça, ça demande du, euh, énormément de courage, ouais, je pense. Et oui, parce que choisir entre ça
0: ou euh, vivre la discrimination sans rien faire, ouais. c'est la peste ou le colère. quoi Exactement. En fait. Mais et en moi, tout cas, c'est je... vraiment des héroïnes
2: du quotidien dans mmh. tous
0: les pays pour toutes les femmes qui se soulèvent.
2: Oui, mais moi je me suis toujours demandé euh, si j'avais grandi là-bas et si j'étais restée là-bas. Euh, qu'est-ce que je serais devenue, où j'en serais aujourd'hui, parce que c'est facile moi quand j'y vais avec mes grands discours euh, moi je ici on m'a donné accès à plein de choses auxquelles elles n'ont pas accès là-bas et euh, leur donner des conseils et, et, et euh, euh, leur faire la morale en gros et les, avoir des discours qui sont féministes et et ouvert et tout ça c'est facile de le dire mais est-ce que j'aurais été capable de le faire je sais pas parce que j'ai pas grandi là-bas mais euh... après ouais. t'as grandi dans la même
0: famille oui hein, que tu aurais eu donc aussi je pense ouais. que ce qui t'ont donné enfin je sais ouais. pas ce qui t'ont donné c'est sûrement euh l'éducation éducation aussi pour que tu t'émancipes dans n'importe
2: quel pays. Oui, peut-être, peut-être. Mais après, les, les moyens là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc je sais pas si... Euh, alors peut-être que dans ma tête, j'aurais été comme ça, exactement pareil. Mais est-ce que euh, j'aurais pu euh, avoir un travail, avoir euh, mon propre appartement, avoir euh, ma voiture, être complètement indépendante financièrement Je sais pas. Mais par exemple, rien que
0: euh, au niveau de l'aspect euh, paternel, tu vois, on, on, on disait tout à l'heure que les mentalités avaient peut-être pas trop évolué côté homme, mais ton père en arrivant ici, euh, il a peut-être dû aussi euh, revoir un peu sa copie si jamais oui. il était ouais, euh, ouais. Dans, dans
2: le schéma de la domination ouais. Il partait avec une bonne base. Okay. Il partait avec une bonne base parce que pour revenir à, à l'anecdote sur ma mère, euh, ou quand ma grand-mère lui a demandé d'être accompagnée par un enfant, mon père il lui a dit euh, non, elle est assez grande pour y aller toute seule, enfin celle qui qui choisit quoi. Mais euh, oui, je pense que d'être ici, euh, on voit plus de choses, on arrive à être un peu plus ouvert. Donc euh, oui, oui, je pense que ça y participe. Après, euh, je sais pas si on si on était resté à la base que comment ça aurait évolué quoi. Pour revenir
0: sur les traditions, euh, oui. je t'avais demandé de me parler d'une histoire particulière et mm -hmm. euh, tu m'as parlé des, des vierges jurées d'Albanie, oui. donc c'est pas tout à fait le Kosovo mais tu, si tu, peux replacer, le con... contexte. Si, si tu <rire> peux replacer le contexte et nous parler
2: de, de ces femmes. Eh bien nous on est Albanais du Kosovo. Donc euh, on avec les Albanais enfin l'Albanie euh, et, et les Albanais les Albanais et les Albanais du Kosovo, on parle exactement la même langue, on a une histoire commune, on a des traditions communes et euh, et voilà, nous on se considère albanais donc on a pour nous pour nous c'est le même pays, c'est la même culture, c'est on est pareil quoi. Et euh, du coup, je moi je voulais vous vous parler des vierges jurées en Albanie. Euh, ce, alors je vais je vais commencer par euh, dire comment on les appelle. Euh, on les appelle des bourneches. Euh, Bour ça veut dire euh, homme en kosovar et le suffixe nech en fait c'est juste pour fé féminiser le terme et il y a un, une connotation un peu euh, dans le dans le suffixe ech de 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 hauteur de d'importance une question de de valeur et un d'honneur quoi c'est ces femmes qui choisissent de devenir des hommes et c'est beau parce qu'elles elles, euh, elles choisissent en gros euh, l'honneur quoi voilà donc euh, pour euh, pour le contexte et euh, la représentation de 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 l'homme à l'époque en fait l'homme est considéré comme euh, le maître de maison comme tu l'as dit il représente l'autorité euh, c'est lui qui prend les décisions euh, et euh, la, la jeune fille albanaise, elle, elle est conditionnée à être au service de l'homme et être aux ordres de la femme la plus âgée de la maison. Donc euh, les femmes doivent être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des, des bonnes ménagères. Elles doivent bien s'occuper des hommes de la maison, bien s'occuper de leur mari. Mmh. Voilà et euh, l'homme, lui, euh, l'homme, euh, l'honneur, euh, lui, il est au cœur de la société. C'est l'homme fort. Euh, c'est lui qui est euh, le plus important, quoi, dans la famille. Et donc, euh, c'est, il y a certaines femmes euh, qui qui euh, deviennent des hommes femmes, des bourneches, pour pour plusieurs pour plusieurs raisons. Euh, déjà ça peut être du fait qu'il manque des garçons à la maison, donc pas de garçons dans la maison, on décide euh, qu'une des filles deviendra un homme, donc euh, ça c'est la, la première raison. La deuxième raison ça peut être que c'est un choix libre, c'est une jeune fille qui choisit euh, de, de devenir un, un homme, mais il lui faut quand même l'aval de son père <rire> Un demi choix. Voilà, c'est un demi choix, mais elle peut choisir de devenir un homme, euh, et euh, elle peut aussi choisir de devenir un homme euh, si elle, euh, elle a le droit en fait de refuser euh, son mari, le mari qui lui a été promis. Donc, euh, si elle refuse son mari, elle n'a pas d'autre choix que de devenir un homme. Voilà. Euh, donc c'est euh, un choix libre et un, un, un choix mais qui n'est pas vraiment un choix c'est pour éviter euh, le pire <rire> voilà et euh, j'ai vu aussi que certaines choisissaient de devenir des hommes il euh, y, y en a une en particulier j'ai lu un article sur euh, France 24 une, une euh, bourneche qui s'appelait Diane elle elle a choisi de devenir un homme parce que elle a, eu, elle a été victime d'un accident et euh, elle a, euh, elle a perdu euh, ses deux bras. Et euh, du coup, pour éviter euh, le déshonneur de de devenir euh, une vieille fille, quoi, de, de de retourner chez son père et de d'être la vieille fille de la maison, elle a choisi elle de devenir un homme. Voilà. Et euh, le père aussi peut choisir, euh, dès la naissance d'une fille, de l'élever et de la transformer en homme euh, dès sa naissance. Donc euh, il va l'apprendre avec lui, euh, lui faire faire des activités d'homme, euh, des travaux d'homme, euh, il va l'habiller en homme, et puis euh, ce sera un homme, quoi. Gros. Donc concrètement, euh, donc elles
0: décident de, de devenir hommes, donc elles renoncent à leur identité de femme et aussi à leur sexualité.
2: Ça ah ben, bah, elles font euh, vœux de chasteté à partir du moment où elles deviennent des hommes. Mmh. Donc elles renoncent à construire une famille, etc. Exactement. Et elles, elles dédient leur vie à, à quoi en fait Et ben après elles deviennent des hommes, donc euh, elles s'habillent comme des hommes, euh, elles, elles font euh, toutes les tâches qui sont euh, dédiées aux hommes quoi. Donc, euh, euh, elles, euh, elles ont le droit de fumer, elles ont le droit de boire, elles vont euh, surtout à l'époque euh, travailler dans les champs, mener les troupeaux, euh, euh, elles manient les armes, elles négocient les conflits euh, entre les familles, bon ça c'est que des activités d'hommes mais c'est ce qu'elles vont être amenées à faire une fois qu'elles deviennent des hommes. Euh, et, et elles euh, peuvent du peuvent coup... aussi avoir des carrières militaires, j'ai vu. Exactement. Que... Oui, oui. Après, en fait, euh, à partir du moment où elles deviennent des hommes, elles sont complètement considérées comme des hommes. Donc, elles ont les mêmes droits que les hommes. Elles peuvent aller dans les cafés, euh, boire de l'alcool, fumer des des cigarettes. Elles ont le droit euh, de tout faire et elles ont le droit de participer aussi. Enfin, après, c'est des hommes. Hein. Euh... Euh, en fait, c'est euh, on appelle ça la chambre. Ça s'appelle. Euh... Oda, en en albanais, où euh, les hommes des villages se réunissent et là ils prennent des décisions pour la communauté, il euh, y a certains conflits qui se règlent là, euh, donc elles, elles prennent place là-dedans aussi, elles font tout, tout ce que les hommes font, quoi, en gros. Elles ont
0: tous les... enfin, les mêmes droits que les hommes, à part, moi j'ai vu justement sur, euh, je crois que c'est cet article de France 24, mm -hmm. où euh, quand même, euh, c'est un peu la galère s'il leur arrive le moindre accident, parce que vu qu'elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas d'assurance vie, et du coup, il euh, y avait le témoignage d'une oui. de, de, oui. de ces bournais je vais pas ouais. le dire, parce qu'elle est ouais. mon accent terrible. Euh, mais en gros, ouais, s'il leur arrive quoi que ce soit, elles ont vu quand même qu'elles restent femmes et qu'elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas d'assurance-vie, Voilà. Donc, du coup, elles sont
2: bah, oui. oui, parce que
0: l'assurance-vie, c'est l'homme.
2: Et oui, donc encore donc, cette euh, histoire d'émancipation. Voilà, comme elles leur. peuvent pas se marier, elles peuvent pas avoir d'enfants, donc euh, elles sont finalement bah, seules. Et puis tu t'as vu t'as dû voir le même témoignage que moi de la femme qui qui faisait les allers-retours avec son camion qui conduisait les gens euh, ça. et euh, sa sa plus grande peur c'était de 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 plus pouvoir faire son activité et qu'elle soit dépendante financièrement euh, parce qu'après c'est euh, voilà faut 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 que la famille euh, veuille les aider quoi donc si la famille euh, les laisse seules elles ont plus rien si elles elles ont pas de travail et qu'elles sont trop vieilles pour pouvoir travailler ben ouais. Okay. Après je pense que c'est quelque chose qui arrive, qui ne doit pas vraiment arriver parce qu'il y a un, un respect de, 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 des hommes et surtout des, des, des plus âgés, en, que ce soit en Albanie ou au Kosovo, et la responsabilité de la famille vis-à-vis d'eux qui, qui, qui prend une place énorme, donc euh, euh, la famille est toujours là pour compenser mais bon, ça reste de la dépendance euh,
0: Ouais, complètement. Voilà. Après, donc, du coup, cette tradition, elle est en voie de perdition, quand même Complètement. Je crois qu'il n'en reste plus qu'une, Ah ouais. en Albanie. Ouais. Ok. Ben ouais, du ouais. coup, euh, je... enfin, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Est-ce qu'on peut considérer. Enfin, c'est une belle tradition, mais est-ce que c'est une tradition d'émancipation, euh, comme
2: tu l'as dit euh... bah, c'est complètement une bonne chose. Oui. Parce que. T'imagines si on devrait, si on devait, nous, s'émanciper. Euh... <rire> En devenant des hommes Enfin, tu vois, ce serait quand même euh, fou, quoi. Moi, je trouve ça fou. Après, pour l'époque, euh, c'est quand même euh, bien, parce qu'elle elle pouvait le choisir aussi. Oui, voilà, ça c'est un choix euh, alternatif. Ouais, voilà. Mais, euh, voilà, euh, même, même si tu es une femme et que tu choisis de devenir un homme, l'homme reste euh, celui qui est... Euh, qui prend les décisions et qui... l'homme fort, quoi. La femme, elle est là... Euh, si, elle, si elle veut... Euh, représenter ça et si elle veut ça dans sa vie il faut qu'elle devienne un homme donc c'est ça qui est un peu plus euh... <rire> ouais, un peu problématique ouais. et du coup euh, oui si vous voulez aller regarder les, les photos du coup
0: des, des vierges jurées mmh. on en parlait avant l'enregistrement c'est impressionnant, ouais, impressionnant mmh. euh, comme s'il y avait euh, comme tu disais un truc hormonal qui ouais. se passe et qui les transforme physiquement en homme ouais euh... ouais
2: Ouais, elle ressemble vraiment à, à des hommes, quoi. On retrouve pas euh, tous les, les, les traits de féminité, Alors, les cheveux longs, euh, non. Mais euh, c'est vrai qu'elles le portent, euh, elles le portent sur leur visage et leur corps. C'est doit y avoir euh, du, du, du psychologique là-dedans pour que les transformations se fassent, quoi. Parce qu'elles prennent pas d'hormones, elles subissent pas d'opérations chirurgicales, rien, donc. Euh... C'est peut-être parce que comme tu disais qu'elles font des
0: métiers euh, manuels oui, au champ, ou euh, peut-être que ça façonne aussi euh, ouais. ça, la musculature. Euh. Ça, ouais, ça façonne le corps, les, les traits du visage. Je, je sais pas. Donc, en, en initiative plus actuelle, euh, tu veux nous présenter une initiative de femmes pour les femmes par les femmes
2: Alors, j'ai regardé sur internet un petit peu les initiatives de femmes. Euh, j'ai pas trouvé grand chose j'ai vu qu'il y avait un journal en albanie qui s'était créé qui s'appelle s'appelletar je crois c'est ça veut dire l'albanaise je crois que c'est l'un des seuls journals féminins du pays mais sinon après en termes d'initiative j'ai pas j'ai pas trouvé grand chose de concret quoi en gros ok. Il y a des, des images que vous avez
0: peut-être vues euh, passer sur les réseaux où euh, il y a justement des, des, des hommes au Kosovo qui euh, repassent euh, du linge dans la rue. Et ça, ça a été euh, ça a été fait à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle Femme Active qui a été créé en 2017 contre le harcèlement de rue d'une manière générale mais aussi pour ouvrir les consciences avec plein de, de happenings comme ça dans le centre-ville. Et, euh, et ces hommes étaient humoristiquement déguisés en femmes de face non. Et, et voilà et donc elles font euh, tout un tas de happenings comme ça très très régulièrement apparemment dans le centre-ville et elles, elles croulent sous euh, les menaces de mort euh, ouais. les insultes et
2: euh, où ça bah à, Pristina. à Pristina, ouais. D'accord. Non, bah je ouais non, j'étais pas absolument pas au courant de... en fait de ce mouvement les, les moi j'ai beaucoup vu ces
0: images passer de ces mecs ouais. qui repassent euh, de, du linge au Kosovo en plein centre-ville et euh, voilà. <rire> J'aurais bien aimé voir ça <rire> aussi. Tu regarderas. <rire> oui. Tu voulais aussi nous présenter un poème que ta maman a oui. écrit. Oui,
2: tu peux nous en parler oui, parce que ma mère écrit des poèmes et elle écrit un livre aussi <rire> okay. sur notre périple euh, sur la guerre quoi mais euh, je vais vous lire euh, son poème. Alors, ça s'appelle euh, La main noire. Dora Ezes en Kosovar Donc j'y vais. Vas-y. <laughs> Dora Ezes, Tundin deun lugetrit, enden na per chorsokake thithin erjaku, ter e miegoul. Syt xixellim ezgurdellim dambesh, zeri dambes mbytet ne ulurim. A henge na per podrum e terta Trop beau. Merci. Euh, mais... Je vous le traduis un petit peu. J'ai essayé de le traduire, mais c'est jamais très... C'est jamais facile de traduire une poésie, parce que les, les, les jeux de la langue n'ont pas le même impact. Euh, en gros, elle dit que euh, les démons se soulèvent et sortent de la terre. Ils errent dans les rues sombres. Euh, ils sont attirés par l'odeur du sang, du sang. Il fait euh, sombre et brumeux. Ils ont les yeux brillants, les dents serrées. Les cris de douleur se taisent dans la cohue. En gros, elle, elle m'a expliqué que c'était euh, euh, le, le cri de la personne qui est attaquée par... Euh, parce que le, les démons, c'est la milice serbe, qui s'étouffe dans le dans le brouha autour. quoi. Euh, Fête dans les sous-sols, elle nous dit. Levée triomphante de verre plein de sang frais, ce sang frais qui apaise la soif du démon. Nuit effrayante et terrifiante. Ils ont peur de la lumière, de la lumière qui les aveugle, et de ce sang frais qui les étrangle et les étouffe. C'est
0: un petit peu dark, mais c'est trop ouais, 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 ouais. du coup oui dans, dans quel contexte alors le point?
2: alors moi elle me la lisait quand j'étais petite
0: dormir. <Allez, rire> ça pas me faisait
2: mais... très peur <rire> euh, elle l'a écrit en fait ce que nous on habitait vraiment euh, en face du commissariat euh, au kosovo et mon père tenait un, une épicerie et donc le, les, la milice serbe venait euh, faire ses courses à l'épicerie de mon père et souvent euh, euh, les soirs, ils restaient dans la rue. Les soirs d'été, ils étaient euh, dans la rue euh, tous. Et euh, donc, elle, euh, la fenêtre de la chambre euh, de mes parents donnait euh, quasi sur la rue. Donc, elle entendait euh, ce qui se passait dans la rue. Et il euh, y a eu un soir là, le soir où elle a écrit cette poésie, où euh, l'un des commandants, il me semble, a eu euh, un enfant. Et donc, ils ont, ils ont tiré, euh, ils ont tiré des coups de feu à ce moment-là pour fêter la naissance de, de l'enfant. Et, euh, et, et voilà ce qu'elle a vécu et comment elle l'a ressenti ce moment-là parce qu'elle était toute seule avec moi et mon frère, on avait, euh, moi j'avais 5 ans peut-être, mon frère 4 donc euh, donc voilà son inspiration vient de là. <rire> bah, merci Ayel
0: d'avoir partagé ça euh, par ta voix. De rien. C'était très beau. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant
2: euh, On va écouter euh, une musique de Rosana Radi, C'est une euh, chanteuse albanaise qui a écrit euh, une chanson qui s'appelle Tiske Zemel. Ça veut dire tu n'as pas de cœur. Et elle s'adresse à son mari, qui, euh, qui est violent avec elle et elle décrit euh, son, ses émotions, ses sentiments et ce qu'elle subit. Et elle le dénonce, surtout.
0: Merci beaucoup Trendy d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Et moi, je t'en prie, avec oui. plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entend ensemble le bruit qui
1: court.
0: Afin de respecter le droit d'auteur et d'autrice, retrouvez la suite de la chanson choisie par notre invité sur toutes les plateformes de téléchargement légales.
1: My never get it